1: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de este podcast, este proyecto Penitencia. Hoy estamos platicando con una mujer que me tocó conocer hace varios años, eh, que yo creo que pocos, pocos casos me han impactado como el de ella, y por eso para mí es importante, Dulce, tenerte aquí hoy, y te agradezco mucho que hayas accedido a platicar conmigo. Sé que no es fácil, sé que vamos a hablar de cosas muy sensibles, eh, pero casos como los tuyos, no 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 entiendo que existan. Entonces, gracias Dulce, bienvenida a un capítulo de penitencia.
2: Gracias Saskia, este, pues te agradezco mucho por, por la confianza y pues por haberme dado la oportunidad y ayudarme en mi proceso. Sin ti no... No
1: tendría la oportunidad de irme. Pues vamos a seguir luchando hasta verte libre y abrazarte allá afuera. Eh, pero mientras estamos aquí adentro, quiero que empecemos a platicar para que quienes nos estén viendo tengan contexto de quién es Dulce. Entonces, antes de todo este desmadre, ¿quién era Dulce allá afuera? Pues yo era una chica muy feliz.
2: Este, vengo de familia que es pues, servidor público. Eh, Hace tiempo mi papá era policía militar, eh, también fue del ejército, eh, ya con los años pues, este, pues ya yo hice, cuando yo ingreso a la corporación, yo hice a que se saliera porque yo le decía yo quiero que estés el tiempo que no estuviste con, con nosotros los grandes, con mis hermanos los chiquitos, entonces yo lo saqué de trabajar cuando pues yo me recluté en policía federal.
1: Es, es un trabajo complicado, o sea, ¿te acuerdas de tu papá no estando presente, digamos? Sí, sí de hecho yo estaba este,
2: ilusionada uh -huh. eh, cuando se abrieron las convocatorias, yo tenía 18 años apenas cumplidos Y yo le decía a mi papá, es que yo quiero, yo quiero servir, yo, yo, quiero, yo quiero crecer como tú lo hiciste Y mi papá me decía, es que eres mujer y, y me da miedo por los enfrentamientos, hija Y yo, pero lo traigo en la sangre, o sea, pues soy tú y ya él me ayudó, fuimos a base Contel, donde este, empezaban a reclutar
1: a las personas. Eh, logro quedarme, paso todos los estudios. ¿Qué tipo de estudios hay? O sea, que están escuchando que no saben lo que implica volverte en ese momento Policía Federal, ahorita Guardia Nacional. Uh -huh. este, ¿qué, qué, ¿Qué implicaba?
2: Pues implicaba en el físico, eh, tenías que correr la pista de infante en tres minutos. Una vuelta implicaba en, en el estudio criminológico, psicológico, psicométrico y todos esos estudios te los hacían en Varsovia. Entonces ahí es nuestra base de, de control y confianza. Okay. En, bueno, ahora ya no sé, ¿verdad? Porque ya son muchos años y ahora ya es Guardia Nacional. Solo cambio el nombre porque pues, mis familiares todavía siguen ahí. Y sé que pues, son los mismos elementos, ahora nada más se cambió el nombre.
1: ¿Y luego te dan como una especie de entrenamiento? Sí, sí, eh,
2: por mi desempeño eh, me mandan a, a la Academia de San Luis Potosí, okay. es la internacional, y de ahí salgo con grado, salgo como oficial. ¿Qué implica que te hayan mandado a esa academia? Que te prepares más, eh, como conocimientos, que conozcan las drogas, que este, cómo entrar a un operativo, eh, la seguridad en áreas perimetrales, entonces, de cualquier operativo, como por ejemplo en este caso en donde estuve, que fue la FIFA, en la Sub 17. Entonces, ahí sí te dan mucho el entrenamiento del arma el, el y desarme de las armas, este, con los ojos vendados. O sea,
1: ¿Y qué vieron en ti? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de perfiles se van a este lugar? Eh, son seleccionados, hasta el momento no lo sé,
2: solo creo yo que porque sí vieron que me desempeñaba mucho, eh, siempre fui puntual. Eh, cuando eres recluta no te pagan Entonces estás tres meses en, en entrenamiento Ya cuando lo logras pasar ya te dan tus sueldos Que se acumularon en ese lapso de tu academia
1: O sea, básicamente vieron en ti Lo que tú ya sabías que era que ser policía Lo traías en la sangre Sí. Era, digo tu pasión, tu sueño Sí, era mi sueño ¿Cuánto tiempo estuviste en la policía antes de ser detenida? Estuve tres años y medio ¿Cómo fueron esos tres años? ¿Qué recuerdos tienes de esos tres
2: años? Eh, nunca estaba en casa Nunca estaba en casa, era soltera en ese entonces, eh, me mandaban siempre a los, a los operativos, estaba en Plataforma México, estaba coordinando con Gopes, que Gópez es un agrupamiento especial para este los traslados, este yo llegaba a este lugar... Y me llevaba a las niñas uh, a hangar, uh, a trasladarlas a los cerezos,
1: que ahora sé que aquí les dicen federales. O sea, tú vienes como policía aquí uh -huh. para llevarte a las mujeres privadas de la libertad. Sí. Tú soy compañeras a los penales federales. Sí. Que sí. es el máximo miedo, ¿no? Sí. De las mujeres Ajá, privadas. Y, ay, ay, ay. Aparte, la sociedad que te dice. Eh,
2: son de lo peor y entonces siempre ten las esposadas y no les dejes ni siquiera en el avión quitarle las esposas. Y yo, pero ¿por qué? Somos humanos. Mm. Entonces yo nunca, nunca les puse las esposas en el avión. Yo les decía a las chicas, iban con miedo, eh, de la faz igual, o sea, también las trasladábamos ahí, iban con miedo. Y yo les decía, te voy a quitar las esposas, no creo que te saltes.
1: Es que luego, es o sea. ¿cómo hace falta esa parte? A mí me tocó estar en un traslado también una vez mm -hmm. a un penal federal y me voy subiendo al avión y ya los habían trepado como a la mitad uh -huh. y los tenían esposados con las manos así sobre el asiento del avión de enfrente, uh -huh. sin aire, el avión apagado. Y fue como, cabrones, prendan el pinche avión, pónganles aire, se van a morir aquí adentro. Uh -huh. ¿Y qué necesidad tienen de que...? Es que para que no nos vean. Ok, es que vean para abajo, pero van con los brazos, no hay necesidad, ¿Es, eh, sí. ¿es, es el uso de la fuerza excesivo. Exacto, yo creo que, eh, bueno, diferentes
2: agrupamientos trabajamos eh, a nuestra manera o los mandos. En este caso yo era el mando y yo les decía pues tres pasamontañas, ¿no? Uh -huh. Para eso sirve. Entonces no los lastimes y ponte tu pasamontañas y vete atrás y ellos que queden en zona de medio. Entonces, todos ellos en, no entraban por puerta principal del avión, siempre era por la cola claro. para seguridad, y nosotros íbamos a este atrás de ellos y unos adelante. Entonces, no había problema de tener tanta, pues, sacrificio, tortura para ellos, ¿no?, psicológica. Eh, digo, vienen saliendo de un reclusorio, van a otro y no saben, pues, cómo va a estar, ¿no? Ni saben a dónde van. Ajá, o y pronto. mi padre, pues, me enseñó siempre a ser humanitaria. Él me decía, no pierdas... Los pies sobre la tierra. Porque no porque tú seas este, una persona que tenga una charola, te quieras aprovechar de ellas. Claro. Y, o de ellos, porque también incluso llegué a trasladar este, a hombres. ¿A hombres? Uh -huh. Mi único traslado fue del varonil norte. Ok. Y no eh, si una mujer aquí sufre en los varoniles más. No, es no, una locura. Es, es feo. Y aún yo no tenía el... Pues, lamentablemente la desgracia de estar aquí, ¿no? De cómo era la situación. ¿No te
1: tocaba vivir esta realidad? No. Sí, los, los, los penales varoniles son una cosa uh -huh. loquísima. Uh -huh. Durante tres años serviste para la policía. Durante tres años eh, la policía fue tu hogar y fue tu pasión y fue tu estilo de vida. ¿no? Sí. Eh, yo celebro mucho que haya sido una policía que se... Manejaba con humanidad Porque estoy convencida que Que podríamos empezar a arreglar mucho del sistema Si tuviésemos más policías Que no cayeron, que no cayeran en esta pues, Predisposición de que Hay que ser cabrones en la vida sí. ¿no? este, Entiendo la parte de las limitaciones de seguridad y demás Pero no hay necesidad de ser inhumanos Claro. Y hay una línea como muy delgada Ahora También ellos mismos son los que te tienen aquí
2: pues Eso está cabrón. Me tiene aquí... Mira, en la Policía Federal se hacía mucho... Bueno, yo... A mí me encantaba y, sin embargo, yo... Se abrían las convocatorias de... Eh, curso de rapel, yo. Mm. Curso de paraquedismo, yo. Y entonces tenías que pasar todos los estudios y yo me aferraba y no dormía y decía, tengo que pasar este curso porque muy independiente del grado te dan insignias. Sí. Entonces yo decía, yo yo quiero saber, o sea, yo yo quiero. Entonces yo me iba a todos los cursos, por ello es que a mí me respetan mi grado, porque pues iba creciendo como servidor público y como persona, o sea, era mi meta y lo estaba logrando. Lamentablemente quienes a mí me detienen fue la policía preventiva, eh, la, la judicial, que totalmente trabajan diferente a, a nivel federalismo. O sea, fue un bono, fue un bono de 5 mil pesos. En es que ese es un tiempo. abismo, hay que decirlo,
1: no uh -huh. es un abismo la policía federal y la policía estatal. Uh -huh. Y policía federal la guarda nacional, o sea, da uh -huh. igual, es, es la entidad policial autoritaria que pertenece a. ...el ámbito federal... ...y la que pertenece a nivel estatal... Uh -huh. ...es un abismo de realidad... ...sí, totalmente... ...y más que... ...la persona lo, lo... aplica más... ...claro... ...o sea,
2: es una vasca... ...disculpa que lo diga de no, esa no. manera... ...pero... ...esas personas a mí me hicieron mucho daño... ...me cambiaron mi vida... ...total...
1: ...platícame... ...entremos en, en... ...en materia... ...sé que es un tema doloroso... ...este... ...pero... ...a ver... ...¿de qué te acusan... ...Dulce?
2: ...a mí... Eh, ...cuando a mí me detienen... Sabían hasta mi nombre. No sabía por qué sabían mi nombre. Eh, yo iba a bordo de un taxi y este y me dicen que el vehículo era sospechoso y pues yo sabía tener conocimiento de orden de aprehensión, de averiguación previa, de cómo detener, de cómo revisar el vehículo. Y dicen, a ver, Dulce... Si sí, a ti no te podían pendejear. Exacto, ¿no? lamentablemente. Y este, yo creo que por eso me lastimaron tanto. Sí. Porque sé el mundus operandus de todos los servidores para una detención. Entonces fue fuerte, eh, me detienen, inmediatamente me ponen una bolsa. Pero te dicen Dulce. Sí.
1: Entonces tú ahí sospechaste sí. que algo raro estaba sí. pasando. Sí,
2: e incluso eh, les pregunté que, por qué sabían mi nombre. Y me, con palabras antisonantes, no las digo por respeto, y no porque esté en este lugar, se me salga el código. <risa> y, este, y con palabras antisonantes me pusieron la bolsa. Ahí y, mismo. Ahí mismo. O sea, ni siquiera me dieron tiempo de descender del vehículo. Me ponen la bolsa O sea, tú pensaste que, que era un, Al principio pensaste que era Un secuestro Un secuestro Sí, yo pensé que era un secuestro O no sé, o sea, yo me imaginé lo peor Que me iban a matar No sé, no desconocía el por qué, ¿no? Simple, porque también hay veces que en los secuestros Pues se trabaja con unidades Con unidades con enumeración alterada Porque pues en plataforma lo llegué a ver ¿No? Llegamos a ver Explícame un
1: poco eso, eso. Porque es una terminología muy policial. ¿A qué te refieres con eh, numeraciones alteradas? Eh, todas las unidades tienen... Eh, o sea, los coches, pues. Ajá, ajá. ajá bueno, sí,
2: todos los es vehículos, que... todas las camionetas ajá. que te otorga la corporación traen un número eh, en grande a los lados y, o las placas. Entonces, eh, cuando cometen delitos, eh, cuando están en esta situación, compran o sea, los las policías y alteran los números para que sí. no se vean los reales y pues uno piense que pues si son servidores públicos, pues directos, ¿no? Entonces, de, yo pensé entonces eso. sea, se hacen dije, pasar por policías, pero realmente exacto, son delincuentes. Exacto, ah. entonces pues yo dije, ¿me van a secuestrar? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Me van a, o sea, en ese momento al sentir la bolsa, al que se me pegaba mi nariz, se alteraba mi respiración y dije, ¿voy a morir? ¿Me van a secuestrar que O sea, en ese tiempo estaban levantando, levantando, bueno, ya lo explico, estaban eh, agarrando a muchos policías y uh -huh. los estaban matando. Okay. Entonces, pues, lo primero que ¿De qué pensé, año estamos hablando, más o menos? Del 2010. Ok. Del 2010-11. Entonces, este pues, a mí me dio miedo. Y, me, o sea, yo recuerdo, solo por piso, porque lo sentía, porque yo tenía una bolsa, este... Me suben a, a un vehículo, desconozco cuál, no lo sé, no sé si fue la unidad, no lo sé. Este, Me empezaron a pegar, a, mas, a manasapiar, a, a darme coscorrones, a pegarme en mi panza. O sea, te sacan
1: del coche en el que ibas, ¿con quién ibas
2: en ese coche? Iba con tres este hombres, que son mis causas. Okay. Ellos, pues, también no tienen nada que ver en Pero esto. Pero son amigos tuyos, son... No, lo que pasa es que en la corporación se da mucho de la santería. Okay. Entonces, por primera vez... Uh -huh pues iba a ver este... ¿De qué se
1: trataba ese pedo? Exacto.
2: Okay. Entonces, pues fue la primera vez que los vi, yo contacto a Que la lo Marina, hacen mucho para protección, Exacto, para así. que te vaya bien, que no te pase nada en un operativo, uh -huh. toda esa situación. Sí. Desconozco mucho del tema, este... Entonces, las los muchachitos estos, pues no sé, no los conocía, ellos me iban a llevar, o sea, Exacto. sí los conocía de por parte del amigo de la corporación, mm. ah, es que yo tengo a, a mi madrina, este, que vengan por ti, no hay problema y adelante, o sea, yo siempre si, siempre fui humilde y sencilla, mm. o no por tener un grado o, o trabajar en gobierno, pues decía, ay, no, no me, no me voy en un taxi, o sea, no, al contrario, y este pues nada más subí. Dimos la vuelta y ahí fue y la ahí detención. Fue o Entonces sea, es,
1: te sacan, te ponen la bolsa en la cabeza, uh -huh. te suben a otro coche y uh -huh. te llevan. Sí. Este, no te enteras a dónde te llevaron. No, de
2: hecho fueron muchas horas las que yo este, no me presentaban a una delegación. Uh -huh. Fueron muchas horas, eh, desconozco cuánto tiempo fue. Este, Cuando a mí me quitan la bolsa y me meten a la primera delegación ya era de noche. ¿Qué hora? No lo sé. Este, yo traía eh, eh, mi portación de arma, que es la LOB. este tenía mi, mis identificaciones de la policía federal, porque pues venía saliendo de base venía saliendo de la base y pues no me, no me entregaron nada o sea, hasta el momento pues, aún no, no nos entregan por el proceso y este de ahí pues empezó mi tormento me empezaron a
1: pegar antes de llegar a la primera delegación tú ¿Te dijeron por qué te estaban detenidos, te no. dijeron si se trataba, de qué se trataba? ¿Te dijeron algo? No,
2: yo llego a la delegación porque llegaron a, o sea, a mí me quitan la bolsa ya entrando a un cuarto, me sientan en una silla y me dicen, este, ¿por qué te pasaste de, con otras palabras antisonantes de lista? Y yo les comenté que de qué me hablaban, que a mí me enseñaran una averiguación previa o una orden de aprehensión, que por qué me estaban acusando o por qué yo estaba ahí en la delegación. Nadie me hacía caso, me seguían pegando y entonces yo les dije: no me peguen, estoy embarazada. ¿Estabas no?
1: embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tenías de embarazo? Cuatro meses. Cuatro meses. Eran gemelos. ¿Y tenías este, dos? Sí. Y de ahí.
2: Me empiezan a pegar y, no, es que no nos vas a psicociar porque tú sabes, el mundo es operandos, y yo no, se los juro, yo estoy embarazada, querían que yo detonara una revólver 38. O sea, tenían ellos una pistola y uh -huh. te dijeron, agárrala y... Sí. Sí, y me decía, agárrala, detónala, y yo, no, no la voy a detonar, agárrala, no, no la voy a detonar. Entonces ¿tú ya sabías
1: que te estaban haciendo? Sí. Estabas, ¿Tú sabías que te estaban cuadrando
2: un delito? Y yo sabía que si yo detonaba esa arma, pues iba a comprar unos delitos que el arma podía traer, ¿no? Y, y aún así sigo aquí. Aún así me trajeron aquí sin detonar el
1: arma. Y no, no la detoné, fue mi tormento Estuve en siete delegaciones Cuéntame un poco más de que estuviste en siete delegaciones O sea, ¿qué eh, pasaron en estas delegaciones? ¿Qué te nadie, decían? ¿Cómo? Nadie quería, nadie quería aceptarme Yo cumplía 30, este,
2: 72 horas O sea, en una delegación estabas 72 horas y te movían Y me movían a otra Y este, cumplía otra vez 72 horas Y en todas me pegaban En todas me pegaban ¿Eran los mismos o eran diferentes? Eran diferentes, pero yo escuchaba que decían Te la encargo y no quiere, no quiere hablar, no quiere tocar el arma. Entonces, y yo desconozco qué pasó con mis causas, a mí me llevaban aparte, eh, todas fueron golpes. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pegas? ¿Qué hice? O sea, ¿por qué me estás lastimando? O sea, ¿en ningún momento te dijeron de qué te estaban acusando? No, nada, nada, nada. ¿Qué eh, tipo de información te estaban tratando de sacar? Querían que detonara nada más el arma. Eso es lo que querían. Y querían saber desde cuándo yo estaba este, trabajando en la Policía Federal, cuándo serán mis descansos. En la Policía Federal no tienes descansos. Sabes qué día entras y si te toca operativo foráneo, no sabes cuándo regresas. Entonces, pues yo no daba ninguna información porque yo decía, estás mal, o sea, ni siquiera me estás enseñando tu orden y ya quieres que yo confiese cosas que, que no sé ni por qué estoy aquí. Entonces, este... Pasando todas las seis delegaciones, algunos sí me pegaban más en la cabeza y en la panza casi no me la tocaban, algunos sí me respetaban. Porque estabas embarazada. Que estaba embarazada, sí me lo respetaban, otros no. Me pegaban en partes de mi cuerpo que no fuese mi panza. Y en la séptima fue mi desgracia. En la séptima llegué y me dice, y lógicamente, solo sé su distintivo. Toda la corporación tenemos distintivos. él era plata. Y le decían, ya llegó plata, ya llegó. Y me recibió y me dijo, ¿Por qué, te pasa, ¿por qué te pasaste de lista con otras palabras? ¿Por qué robaste la casa de mi abuela? Y yo, ¿qué? Yo no he robado ninguna casa. No, sí, robaste la casa de mi abuela, te pasaste de lista. Y me empezaron a pegar y a pegar. Y me metieron a las galeras, lo recuerdo. Y le decía, no me pegues, estoy embarazada, no me pegues. Y me decía, no, a mí no me vas a hacer pendejo. Sí te voy a dar en la madre porque tú robaste la casa de mi abuela. Hasta ahí supe que era un robo a una casa de una abuela, ¿no? Aparentemente. ¿Fue la primera vez que te enteraste? Sí. ¿Después de que te tuvieron en siete diferentes... diferentes. En seis. En la séptima fue donde okay. me enteré. Me meten a las galeras... Me, se mete una compañera bueno, ya ni les puedo llamar compañeras se mete una judicial y ella me empieza a pegar no sé cómo de dónde Dios me dio fuerza y terminó sometida la sometiste a ella sí, y no me pudo hacer nada se enojan y me dan la revólver o sea, la revólver llegó desde la primera delegación y iba conmigo o sea, a fuerza querían que yo detonara esa revólver 38 y yo no la voy a detonar y no la voy a detonar, se desesperan y me encobijan. Yo recuerdo a una que traía un diente de oro y me era creo que su esposa de este señor porque le decía mi amor y así, ¿no?
1: Pero era judicial también. También era O sea, judicial. él era
2: judicial. Sí, y solo sé su distintivo que es plata, uh -huh. o sea, es lo único, plata, plata, plata. Y ese distintivo nunca se me va a olvidar por el daño que me hizo. Y le dice, no, mi amor, pues ya hay que darle porque no quiere detonar. Ni de una u otra se va a ir a chingar. Pero así gritaban. Ella yo, le
1: decía a él. Ajá. Y
2: entonces yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienen aquí? Yo clamaba piedad. Clamaba que no me golpearan. Pedía clemencia. No quería que mis hijos se murieran. Y solo recuerdo que me aventaron la cobija. Caí al suelo. Me pateaban. Solo veía las botas. Tengo una cicatriz en la boca de una bota de casquillo que, que me pegó. Me seguían pegando. Yo no, yo no quería, ¿no? No quería perder a mis bebés. Y yo decía, ¿por qué? En ese momento que estaba en el suelo me levantan, me ponen la bolsa otra vez, me llevan a un excusado, me metían en la cabeza, me seguían pegando.
1: Es una forma muy común de tortura de esta época, ¿no, Dul?, esta manera de llevarte porque no necesariamente, tú sí tienes muchas cicatrices físicas, sí. pero hay mucha gente que no necesariamente tiene las, las cicatrices físicas, pero tiene estas torturas que son venas de llevarte al límite de la vida, ¿no? Te ahogan en el excusado hasta que estás a un segundo de ya no poder respirar, sí. ¿no? Te ponen la bolsa hasta que estés a un segundo de desvanecer, de ya no tener oxígeno en el cuerpo, y ahí es cuando te dan como tregua a un segundo para volverte sí. a hacer. Y me decían, ¿y vas a detonar el arma? Y me
2: levantaban, ¿la vas a detonar? Y yo, no, no la voy a detonar. Todavía este, me acuerdo que me pusieron en una silla, me, me pusieron la bolsa, me pateaban en el excusado, aún me metían en la cabeza, yo sentía las patadas. La vas a detonar y yo no, no la voy a detonar. Me sientan en una silla, me ponen la bolsa y, y ahí me empiezan a lastimar mi cuerpo. Eh, ¿Con qué lo hacían? No lo sé. Solo sentía ardor. ¿Te quemaron la piel? No, tengo cicatrices grandes en las manos y como que me cortaban pero no sé con qué me cortaban tengo tengo muchas cicatrices en mis pies también sí las en visto. la cabeza en la siena ahí es donde tengo una cicatriz no sé con qué me lo picaron en la cara la nariz eh, no lo sé yo lo que quería era pensaba solo en mis hijos o sea yo decía que estén bien que me hagan lo que quieran pero que estén bien mis hijos que no me toquen que no me toquen mi pancita o sea era lo que yo pedía ¿no? En mi mente, me quitan de ahí. Mi tortura fue por muchas horas, por muchas horas eh, me tocaron, también me tocaron mucho. Abusaron sexualmente. De ti. Solo me, me, me mazón, ¿cómo se dice eso? Sí, abusaron. No te violaron, pero abusaron. Sexualmente sí. De ti. Este, de hecho, incluso, pues yo también llegó un tiempo que con mi esposo sí, no podía entiéndose. que me dejara, que no me tocara mis senos sí. por lo mismo. Eh, me vuelven a meter a la galera en ese baño fue donde me, me lastimaron todo mi cuerpo este, y aún así no acepté detonarla, me empiezan a patear con la cobija, así en la bolsa, la cobija, fue horrible veía solo las botas, solo sentí caliente y mucho dolor y en el movimiento pues veía en el piso sangre y dije ¿para qué me cuido ya? y ya no me moví, dejé que me pagaran y quedé inconsciente, no sé a los cuantos días desperté Desconozco Cuando yo despierto, pues yo sigo pues, en la galera, con suero Era... O sea, tú te
1: despertaste y estabas con suero ahí, ahí mismo, conectada Sí, y solo me toqué mi pancita y ya no estaba Sentiste mm. que tus hijos ya no
2: estaban Y no sé dónde quedaron A no. la fecha no sabes dónde están No en todas las delegaciones aparece embarazo gemelar de cuatro meses En el certificado médico de cada vez que te cambian de delegación En el arraigo, llego sin embarazo ¿Cómo pues que no consigo? Llego sin embarazo eh, Gracias a Dios y a tu ayuda
1: Los fetos no sabemos dónde están No, no lo sé
2: No sé, se los agarraron para experimento, o no sé, y es algo que he bloqueado por muchos años, se sí, me imagino. porque no sé, cuando me golpeaban, me amenazaban con que iban a matar a mi papá, a mi familia, sabían quién era tu papá. Que iban a matar a mi papá, que iban a matar a mi familia, a mis hermanos. Que ya la detonara. Y yo dije cruelmente, pues si ya me mataste lo que más amo. No voy a detonar nada. Y no la detoné. Si no te voy a dar el gusto. Entonces, me acuerdo que le decían, Plata, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos Plata? Y yo le dije, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde los dejaste? no me contestaban, me decían que era una mierda y que no debía de saber dónde estaban de ahí me llevan al, al juzgado no sabía qué reclusorio era hasta que llego, era norte, leí y me llevan con la juez del tercero penal me absuelve. me dice, no hay delito por perseguir se te acusa, de la secretaria de acuerdos me dice... Se te acusa de robo agravado y de secuestro express Y yo, robo agravado y secuestro express sí. Me puede enseñar su orden de aprehensión y su orden de averiguación previa. Tú no me vas a decir qué hacer. Digo, pero es mi derecho. No, no es tu derecho. Te absolvo y me dan mi libertad. Voy bajando las escaleras... Y este señor que me pegó mucho Con la chica en Plata Ajá Y él Lo recuerdo mucho porque fue el único que se dejó ver bien De los demás O sea, físicamente lo ubicas Físicamente lo ubico Y a la Señora esta que tiene sus labios tatuados Con lunar también tiene Y su diente No lo voy a olvidar Y... Me ubico, lo ubico y le digo ya me voy mi mamá mi papá mi hermana ya me estaban recibiendo o sea, inmediatamente ellos voltearon a ver mi pancita pero no me dijeron nada porque yo estaba muy mal no solo lo agarré lo abracé a y, tu papá. sí y le dije ya llévame de aquí ya no puedo ya llévame tenía la ropa de desde que me detuvieron cuántos días pasaron pues es como 15, 18 Cumplía 72 horas son tres días sí, sí. y estuve en 7 y este de ahí mi papá me decía vámonos hija, me vio mi cara estaba yo mal hasta eso plata agarró mi cara y me empezó a limpiar con una toalla húmeda
1: ¿ese güey? Uh -huh. no.
2: porque me iba a... me iba a presentar al juez mm me empezó a limpiar, pero pues las heridas estaban. Sí. Y las más visibles, pues, logró él limpiarlas, ¿no? Pero estaban las cicatrices. Y la juez me absuelve, bajo las escaleras y llega y me dice, ¿estás detenida? Le dije, ¿otra vez? Ya no, por favor. Sí, estás detenida, la Avientan a mi familia. Te este voy otra vez. Sí. Aventan a mi familia, mi esposa, me lleva con la juez y me presenta como robo agravado y secuestro expreso otra vez. Y la juez me arraiga, da la orden para un arraigo que es inconstitucional. Pero como así, en ese momento. En ese momento. No sé qué habló con la juez, no sé qué se hayan dicho. Y me, me suben al juzgado y me dice la juez, se le ordena, este, inmediatamente el arraigo. Y yo, no, pero ¿por qué esto no? Y, y yo decía, es un arraigo inconstitucional. Y, o sea, me defendía. Pero de nada sirvió. Eh, me arraiga. Estuve en la FAS un mes. Me presentaban, aparte de que es inconstitucional, me presentaban a la Cámara de ejercer sola. Sin nadie a mi lado. Eh, ellos querían que yo dijera que me llamaba Yasmin Y yo, yo no me... O sea, yo, yo decía, ya no tengo nada que perder. Ya me hagan lo que quieran, que me maten si quieren o sea, ya no tengo nada en el trayecto de ese mes de arraigo soy nada más encabronado que una mamá que le matan a sus hijos sí y en ese mes me, decían, me ponían ante la cámara de ejército y me decían, di que te llamas Yasmin di que traías una revólver y yo, no yo no me llamo Yasmin y quien esté atrás yo soy dulce y yo no cometí el delito y así, no, y me, me pegaban métete ya me metían ya no me podían tocar tanto en el arraigo porque ahí sí nos cuidan ahí sí a pesar de que es inconstitucional en algunas personas en mi caso a lo mejor porque ya me vieron muy mal sí, estás muy madrera. ya no me hicieron nada no Ajá. o por órdenes de ellos no lo sé eh, termina mi mes
1: vuelvo a ver te todo un mes en el arraigo sí de hecho, tuviste la oportunidad de ver a tus papás durante el arraigo este?
2: no lo dejaban ahí en el arraigo solo te dan 10 minutos de visita Ajá. Es diario, solo te dan 10 minutos Y solo pasan tus familiares más cercanos uh -huh. Y este, mi mamá es una mesa cuadrada con dos sillas Y así como estamos tú y yo uh -huh. No podíamos tocar, no podíamos abrazar, no nos podíamos levantar Y tenía micrófonos abajo de la mesa uh -huh. ¿Por qué motivo? Desconozco y solo eran 10 minutos y mi mamá me decía, ¿qué pasó, hija? Y yo, nada, más estoy bien. Mi mamá era diabética y entonces no quería preocuparla más. Los niños, y yo, no hay niños. ¿Dónde están? Voy a ir a recogerlos. Y yo, no sé, mamá, no hay niños. Mamá se ponía muy mal, y pero trataba de darme esa fuerza para que yo estuviera bien. Entró mi papá... ...igual... ...y jamás entró mi abogado... ...no lo dejaban pasar... ...yo no tuve abogado... ...ni siquiera en el arraigo... ...lo tuve cuando fui procesada... ¿Es ...¿hasta quién ingresa ¿hasta aquí Sí... ...y este... ...yo pedía un abogado y me decían que no... ...que yo no merecía nada... ...que yo no merecía abogado... ...que no merecía nada... ...porque yo era una mierda... ...¿por qué? ...no lo sé... llego ...se termina mi mes... De arraigo me lleva nuevamente al juzgado Y la juez me da la orden de aprehensión ¿Y que, tu auto de prisión? Sí, me da mi auto de formal prisión En la unidad cuando ya venía para acá Mis causas nunca los veía O sea, nos agarraban por diferente horario, no lo sé Vengo para acá y Plata fue el que me trajo ¿Es hijo de puta no soltó? No me soltó y me decía, si hablas de lo que te hicimos, este, tú vas a estar adentro y te vas a pudrir en la cárcel. Y yo voy a matar a toda tu familia. Le dije, pues mejor mátate tú. Porque tú no debes de existir. Ah, todavía te pones al pedo. Pues ya voy a entrar para adentro, ¿no? Ya que más da. Ya me quitaste lo que amaba. Me, me, me acuerdo mucho que llegué aquí. Me recibieron las custodias, que ahora sé que son custodias
1: y este, pasé al A que es el dormitorio de primer ingreso digamos. ajá,
2: pasé la A y pues ahí me llevaron al juzgado por mi primera audiencia mi, mis audiencias terminaban hasta las 3 de la mañana cuando re, recién regreso al juzgado para mi primera audiencia me dicen, se te acusa de tres robo a casa habitación de un robo a casa habitación y con secuestro expreso y yo le dije a la juez, yo la veía con tanto odio, y le dije, ¿qué es un secuestro express? ¿Cómo es que dicen que cometieron el delito? Le pregunto porque yo no lo hice. Entonces, ¿cómo es que acusan a esas personas? Y me dice, el secuestro express aplica cuando te metes a robar a una casa y llega al secuestro express en su en su modalidad de privación de la libertad. Y dije, pero entonces no sería un secuestro express Porque entraron a robar a una casa Y me dice ¿Y para qué quieres saber tanto? Le digo, porque me estás culpando a mí De esos delitos Me dice, pues ¿para quién te manda a ser empleada doméstica? Y yo, ¿cómo? Y desde ahí mi cabeza dio tanta vuelta Y dije, a ver No era empleada doméstica, que es algo honrado Pero yo no me dedicaba a eso
1: Y la jueza desde ahí ya no quiso hablar conmigo a ver, ¿de qué te acusan y cómo es que te vinculan con estos delitos? Hasta el momento no lo sé. ¿Tenemos alguna idea, no? ¿Hemos platicado algo el... de los hechos y tú estabas en otro estado? Ajá.
2: ¿Qué eh... sabemos? Hasta el momento, cabe aclarar que no conozco a mis partes acusadoras. No sé o sea, cómo no sabes son. quién te está acusando. No. Tuve una violación. Llevas 11 años, ¿verdad? ¿no? Aquí adentro. Casi 12. 12. Ajá. Mm -hmm. Tuve una violación a mi derecho. Eh, los careos en el, en el proceso fue por videoconferencia, uh -huh. pero solo ellos me podían ver, pero yo a ellos no. Y yo decía por el secuestro. El, por supuestamente no es el secuestro, es un secuestro expreso. Uh -huh. eh, era porque supuestamente estaban muy dañados
1: psicológicamente.
2: Okay. Pero yo también estaba dañada ¿no? y tenía derecho a verlos por videoconferencia. Sí, sí, tu derecho. Y no fue así. Hasta el momento no sé quiénes son, no sé, no sé nada de ellos. ¿Se te acusan de robar unas casa. casas o una nada más? Me absolven, algo incongruente aquí, en mi proceso, me, absolve, eh, me acusan de tres robos a casa habitación, eh, el último que, por el que vengo que es el secuestro express y el robo agravado de dos casas. Este, De las demás me absolven con las pruebas que yo pido a Policía Federal
1: en ese entonces. ¿Qué pruebas pediste? Las fatigas, las bitácoras. O sea, el, que, el decir que tú estabas en otro lado claro. cuando se llevaron a cabo. Sí. ¿Y por qué te mantienen esos dos?
2: Pues porque, según soy su empleada doméstica y que trabajaban en la de Red Ángel y, este, y que abusé de su confianza. Entonces, yo le dije a la juez: te estoy comprobando con mis fatigas, que son, son documentos de Policía Federal, Entonces de oficiales. Te está aquí firmando las, la, las autoridades y me absuelves de los demás delitos de roba a casa habitación ¿por qué no me absuelves de estos dos si no los cometí? y ella me decía no doy la palabra y yo y la secretaria de acuerdo solo apuntaba y yo no me pueden eh, sostener esta, este delito y entonces a mí le digo pido la fecha del, que, del día que se comete el delito 24 de octubre de 2011 Inmediatamente dije Yo estaba comisionada Y me dijeron qué es comisionada Sí, por parte de la Policía Federal Te mandan a los estados Y yo estaba cubriendo el evento de Guadalajara Con la Sub-17 Panamericanos y Parapanamericanos Yo no hice el delito
1: y tampoco o sea, ni siquiera inflada. estabas en el mismo estado
2: No Y me dicen, pues quiero pruebas Y le dije, solicito que se le pida a Policía Federal la información. Sí. Lo mandaron. La Federal me apoyó al 100. ¿Por qué? Porque sabían que yo no lo había hecho, que yo casi no estaba en el distrito. La Federal Mil respetos. En ese momento los mandos decían, me fueron a declarar, y decían, "¿Por qué? O sea, ¿por qué si tú no estabas?" Y yo, no lo sé. No lo sé por qué. No sé por qué sigo aquí. Llegan las pruebas y dije, ya me voy. Claro, pues, ¿qué más quieren? Que estás en otro estado, ¿no? Sí, dije, ya me voy. Me absuelves de, de robos eh, a casa habitación sin pruebas internacionales ni de gobierno federal. Pues ya me voy con esta, porque con esta te estoy dando pruebas internacionales. Eh, la FIFA, el subdirector de ese entonces, eh, me otorga un reconocimiento por mejor seguridad en áreas perimetrales. ¿Qué era lo que eh, te ha tocaba hacer? y por eh, la integridad física de los jugadores eh, Quedó conforme, me otorga un diploma. Ese también fue mi prueba.
1: Entregué un gafete. O sea, no nada más no estás en el estado, sino se te honró el trabajo ¿Sí? que hiciste. Mi mamá ya tenía el cuadro en la sala y le dije, mamá, mi diploma. Mamá lo
2: quita y lo entrega. Le quito el vidrio, todo, y lo entrega. Policía Federal entrega sábanas de los radios, donde yo estoy pasando mis novedades a la hora que se comete el delito.
1: ¿Te ¿estás reportando que estabas con jugadores de sí, FIFA? Sí, sin novedad. Sin novedad.
2: Ajá, sin novedad.
1: Entrega este, Policía Federal. ¿Y se podría pretender que esos radios estaban aquí en México y no allá? Eh, o es o, imposible
2: no sí porque unos nosotros nos llevamos a los estados y los otros se quedan en base en radiocomunicaciones
1: pero podrían argumentar que mientras estabas haciendo el robo estabas diciendo que todo estaba bien desde eh, o es imposible eso? es
2: imposible no puedes sacar los radios de una corporación mucho menos las armas y seas quien seas tienes que pasar tu lista. Y la lista de novedades. La lista de novedades implica encontrar cuántos elementos están al servicio, si están todos presentes, si no hay ningún caído, si no tienes ningún problema con los jugadores, porque las sub 17 pues eran jovencitos, entonces tenías que, que cuidarlos ¿no? y trasladarlos a los, esta, a los estadios. La mayor parte estuve en el offline, que fue el que se abrió, ahí estuve y yo mandaba las novedades firmabas una, una fatiga y lo explico, la fatiga es tu asistencia uh -huh. la firmabas, Policía Federal si tú no te presentas y no firmas y te bajas del estado es baja automática no puedes permanecer en el, o sea, en el sistema porque estás abandonando un, un servicio entonces yo lo, o sea, Policía Federal lo entrega pero no obstante ello reforzando con mi diploma Reforzándolo con mi gafete Seas quien seas Tienes que portar un gafete para entrar a los estadios Y entrar a los hoteles Y que hasta en el comedor Tienes que entre entregar el gafete Con el código de barra. Lo entrego Estoy reforzando con dos Policía Federal entrega oficio de comisión original Dulce entrega oficio de comisión copia Lo reforce aún más
1: y comprobaste que recibiste el oficio donde te tocaba ¿Sí?
2: estar y entregué todo eso Y la juez no me dejó ir No, no, no me nada dejó más ir. eso, te sentenciaron Me sentenciaron, me dieron 70 años de prisión Por lo tal, no lo hice Y estoy pagando una condena que no lo hice Y que me lastimaron A pesar de todo, que
1: hubo un homicidio
2: Siento yo que es doble homicidio
1: No, No, no sientes eso Doble homicidio a Porque mis hijos ya tus bebés tenían cuatro meses Sí Es homicidio Y
2: mi tortura no, Aparte uh -huh. Y pues En este lugar Conforme yo iba a las audiencias Y, y dicen Ya hay sentencia Te vas ¿No? Yo decía y Me voy ya, ya lo entregué todo Y delito que me metían Delito que entregaba Las mismas pruebas Que me daba la federal Y me absolvían Pero ¿por qué de este No si sí, lo reforcé con pruebas internacionales porque en este no me dejan ir se dañaron. pues yo siento que la juez lamentablemente
1: violencia de género, del mismo sexo sí. que también hay que decirlo también existe, Sí. no es hombres contra mujeres, a veces mujeres contra ¿Sí? mujeres no me dejó ir
2: siendo ella mujer y sabiendo que yo no lo había hecho y que yo había entregado mis pruebas, en su sentencia dice que no le da valor aprobatorio a documentación que entregué por solo así Digo, en algunos casos hasta un boleto del metro
0: un de camión
2: valor. Claro, porque lo mío no. ¿Por qué no me dejas ir si yo te entregué todo? ¿Cuál
1: es su miedo? Porque hoy en día yo solo quiero irme. Llevas 12 años en la cárcel. Te volviste mamá en la cárcel. Sí, tienes un
2: chiquito. Tiene 4 años. Tiene cuatro años mi, mi hijo. Yo no podía quedar embarazada. Por todo lo que te pasó. Me rasgaron. e Incluso existe en servicio médico el expediente donde a mí me lastimaron mi útero. Sí, te sacaron los fetos. Uh -huh. Me lastimaron mi útero y no podía ser mamá. Y yo decía, ¿para qué me cuido? No voy a ser mamá nunca y un día de repente en la bolsita conyugal con el esposo ahí fue donde salí embarazada ahí y pues mi bebé hermoso mi bendición tiene cuatro años ¿vivió aquí contigo? sí, vivió conmigo ¿cuánto tiempo? vivió conmigo como dos años eh, cuando salió esta situación de los niños de tres años uh -huh. mi esposo me dijo se haga o no se haga la reforma yo me lo llevo y le dije sí no es lugar para un hijo yo estoy de acuerdo contigo. Me duele volverme a desprender de un bebé. Pero es lo mejor para él. Lamentablemente es mi cárcel, no la de mi hijo. Y mi hijo pues, está muy bien con su papá. ¿Viene a verte? Esporádicamente, pero si sí viene. si sí vienen a verme. Este, siempre, ya yo le hablo. Ya yo escucho sus ocurrencias y no. lo que va aprendiendo sí, mi hijo. Y este... Muy más que nunca me quiero ir por, por, por mi bebé. Él, claro. Y pues por él te conocí. Por él, por mi hijo tuve la dicha y la oportunidad que me escucharas y que me hayas ayudado en mi proceso. Los
1: talleres de maternidad. Iba a todos. Sí. Iba a todos y ahí fue donde pues solicité tu ayuda. Hoy tu caso lo tiene el ministro Saldívar.
2: Sí. Hoy lo tiene él, después de tanto tiempo, sí. eh, ya tardó en la, la resolución. Pero siempre digo, los tiempos de Dios, de Dios son precisos. Si tuvieras al
1: ministro Saldívar
2: aquí sentado, ¿qué le dirías? Que se asomara a mi expediente, que viera que todas las pruebas que tengo internacionales y de gobierno federal, que yo no cometí el delito, que ya me hicieron mucho daño. Y son secuelas que se van a quedar para siempre. Espero que me dé la oportunidad de irme, porque yo no lo cometí, y no solo lo hablo yo, lo hablan mis pruebas. Lo hablan mis pruebas y pues yo lo que más quiero es que me dejen ir absuelta para pues poder rehacer mi vida. Eh, ¿Regresarías a la policía? Sigo en proceso legal. En Plataforma México aparezco como proceso legal. Uh -huh. Y ellos dicen que si yo compruebo mi absolución, me incorporo, okay. me incorporo
1: nuevamente. Ay Dul, pues ojalá algún día nos veamos allá afuera Ojalá pronto, pronto. Y gracias por contar tu historia Yo sé que recordar no es, no es fácil Pero te agradezco mucho que lo hayas hecho uh -huh. Porque tu caso tiene que ser escuchado y, y, y ojalá que este espacio ayude a que tu caso resuene más uh -huh. Y por lo menos con la presión Determinen que, que salgas de aquí Sí, es lo que yo pido
2: Mi libertad Yo siempre he dicho Pudieron encerrarme pero nunca cortar mis alas. No, la libertad es interna. Y espero que se haga justicia y que pues ya me dejen ir con mis seres queridos. Aquí perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Entonces, hoy por hoy solo veo por mí,
1: por mi hijo y por mi esposo. Gracias uh -huh. por platicar con nosotros. Muchas gracias, Aske. Te respeto y te admiro mucho por tu fortaleza. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.